0: Ja, so herzlich willkommen zum ersten Advent erstmal <lacht> und zu einer, wie soll ich sagen, Sonderausgabe von uns beiden, von der lieben Kira und von mir. Wir haben uns Gedanken gemacht und werden jetzt jeden Advent eine kleine Folge rausbringen, um euch etwas besser auf Weihnachten vorzubereiten, damit ihr etwas entspannter durch die Weihnachtszeit kommt. Und wie gesagt, da habe ich mir die Liebe Kira geholt. <lacht> gefreut. <lacht> und ähm, ja, wir werden jetzt dann mal so ein bisschen euch ein paar Tipps geben und vielleicht auch das ein oder andere euch äh, Interessantes ja, sagen können, wo ihr sagt, Mensch, das ist vielleicht eine gute Idee. Da habe ich noch gar nichts dran gedacht. Ja, liebe Kira, ich freue mich, dass du wieder da bist, dass du ein zweites, drittes, viertes Mal vielleicht noch <lacht> im Prinzip mit dabei bist. Ja, wir haben ja noch vier Folgen vor uns oder nachher noch drei und ähm, ja, ich freue mich und ich bin schon ganz gespannt, was du für, für Möglichkeiten hast, so über die Weihnachtszeit zu kommen und würde dich einfach gerne mal fragen, wie du so die Vorbereitungszeit an Weihnachten siehst oder was du so als wichtig empfindest, was man da unbedingt beachten sollte.
1: Ja, ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass wir jetzt beide hier sind und äh, gemeinsam ein paar äh, Gedanken und Impulse auch rausgeben können. Um, ja, um anderen die Möglichkeit zu geben, Weihnachten ebenfalls für sich eventuell etwas mehr genießen zu können oder einfach auch mal anders zu erleben als bisher. Und ähm, ja, wie bereite ich mich so vor? Also ich glaube, ich äh, beginne tatsächlich immer erst so Ende November <lacht> mit meiner mental ich nenne es mal mentalen Vorbereitung auf Weihnachten. Mhm. Und ähm, das mache ich im Grunde so, dass ich wirklich erstmal äh, zulasse, dass jetzt so die Weihnachtszeit beginnt und, und dass ich langsam anfange zu dekorieren, aber nicht doll, also ich dekoriere nicht viel. Ich bin ein sehr minimalistischer Dekorateur, <lacht> doch ich überlege, mir, ich überlege mir halt immer, was kann mir in der Weihnachtszeit Freude bereiten. Also wenn es jetzt zum Beispiel um das Zuhause geht oder hier die Wohnung, dann mhm. ähm, habe ich jetzt gestern tatsächlich entschieden, ich hätte gern einen kleinen Kranz, also einen Adventskranz, und den möchte ich so ein bisschen dekorieren, gar nicht großartig aufwendig. Ich möchte einfach nur so ein paar Sachen mit Heißklebepistole daran kleben und dann vier Kerzen draufstecken. Und das ist dann mein ja mein Weihnachtsritualgegenstand hier in der Wohnung. Also mehr wird es jetzt in dieser Wohnung gar nicht geben, außer diesem Weihnachtskranz. Und ich muss sagen, ich finde es sehr wertvoll, wenn ähm, ja, wenn ich mich quasi auf eine Sache konzentrieren kann, eine Sache, so wie diesen Adventskranz jetzt zu meiner Weihnachtsaktion mache, wo ich mir dann auch so ein bisschen Zeit für nehme, nach Einkaufen gehe, diese Kugeln aussuche, die Kerzen aussuche, es genieße, diesen Kranz schön zu gestalten und dann einen schönen Platz dafür auszusuchen. Also ich glaube, es muss gar nicht immer so viel sein, weil ich früher auch immer überfordert war mit, oh Gott, meine Wohnung ist nicht weihnachtlich und ich habe noch keine Kekse gebacken und ich habe dies und das und das und das noch nicht gemacht. Und das hat mich immer gestresst. Deswegen konzentriere ich mich jetzt meistens auf weniger, mache es mir dafür aber schön und verbinde es für mich auch bereits mit Weihnachtszeit, Wohnung weihnachtlich machen, mich weihnachtlich fühlen.
0: Ja, ja, genau.
1: In die Richtung. Aber ja. erzähl doch mal, wie du das so machst. Denn, weil ich mir vorstellen kann, natürlich, jeder macht es anders.
0: Ja, ja.
1: Am wichtigsten wird wahrscheinlich immer sein, auf sich zu achten oder erstmal zu gucken, ja. mit was fühle ich mich wohl und ab wann fühle ich mich überfordert.
0: Mhm. Also überfordert ist ein gutes Stichwort, weil, also ich muss zugeben, ich habe ähm, <lacht> früher immer komplett die ganze Wohnung dekoriert. Ich habe an die Fenster. Äh, Kerzen, äh, überall Kerzen aufgestellt, und die Fenster habe ich äh, Sterne geklebt, also ich habe wirklich, also das war wirklich viel, ja, und es sah auch schön aus, also man hat, wenn man zu uns gekommen ist, hat man gesehen, ja, da ist Weihnachten, ich habe nie selber groß jetzt so richtig gebastelt, dass ich irgendwas so hingeklebt habe, das habe ich als Kind ganz viel gemacht mit meiner Tante, die hat immer selber so Weihnachtsgestecke gemacht und so Grenze an die Türen, die man so hinhängen konnte, oder auch teilweise für die ähm, Gräber, ja, auf dem Friedhof ganz, ganz viele tolle Sachen. Da habe ich früher gerne geholfen. Das ist aber irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen. Ich bin leider auch nicht so der Geduldsmensch, muss ich dazu sagen. Und ähm, jetzt so die letzten zwei, drei Jahre habe ich tatsächlich so gut wie gar nichts dekoriert. Also ich glaube, letztes Jahr habe ich überhaupt nicht dekoriert. Ähm, dieses Jahr bin ich auch noch so ein bisschen am Überlegen, weil wie du sagst, für mich, also für mich selber ist es irgendwie mega der Stress. Und ähm, auch dieses ich muss alles dort hinstellen und nachher wieder alles aufräumen. Also das, das Dekorieren selber wäre gar nicht so schlimm, aber mich stresst es, dass ich das dann wieder ja, aufräumen muss. Und das hat sich bei mir manchmal dann bis in den Februar hineingezogen, wo ich dann dachte, oh nein, jetzt muss es aber echt mal wegstellen, weil es ist ja bald noch Fasching und Fasnacht und keine Ahnung. Und dann musste ja eine andere Deko hinmachen. Ja. Und so habe ich das echt von, von Jahreszeit zu Jahreszeit, das war für mich so ein Stress. Und ich habe dann einfach so für mich entschieden, und das ist ja genau der Punkt, ähm, für sich gucken, was tut einem gut und was stresst ein oder was kann man, wie kann man dies am schönsten machen, dass ich nicht mehr in dem Ausmaß mache, zum einen. Mhm. Ähm, ob ich jetzt dieses Jahr dekoriere, vielleicht stelle ich ein paar Kleinigkeiten auf, aber es muss nicht mehr so übertrieben weihnachtlich aussehen bei uns. Mhm. Und beim Backen ähm, muss ich ehrlich sagen, habe ich früher auch. Also ich habe bestimmt 20, 30 verschiedene Sorten gebacken. Also wie eine bescheuerte, gell? Es <lacht> hat total Spaß gemacht. Ich habe total gerne gebacken. Das Problem war nur, wenn die Sachen dann da waren, dann sind sie halt auch gegessen worden. Und das war für mich immer so der Punkt, wo ich dachte, Mann, jetzt hast du so lange da drin gestanden in der Küche und hast gebacken und gemacht und ist alles total schön geworden. Ja. Und eigentlich war immer der Plan, diese Plätzchen und das Gebäck zu verschenken. Aber wenn dann die kleine Tina die damals noch extrem mit ihrem Binge-Eating zu tun hatte, <lacht> so einen Fressanfall bekam, dann waren halt mal zwei komplette Dosen leer und dann habe ich für mich entschieden, okay, ich backe vielleicht noch ein, zwei oder maximal drei Sorten und ähm, die werden dann tatsächlich auch nicht in der Wohnung gelagert, sondern immer nur so, also wo ich sie halt nicht direkt sehe, weil mich das einfach immer wieder auch daran erinnert, dass was da sein könnte zum Essen. Also da ähm, versuche ich einfach wirklich auf mich ein bisschen mehr zu achten und auch auf mich einzugeben, wenn ich weiß, okay, ich habe heute einen labilen Tag, ähm, dann schaue ich, dass ich nicht gerade Dinge in, in, ja, in, Augen, in Augenhöhe habe, sage ich jetzt
1: mal, wo ich dann ständig sehe und,
0: und ähm, packe die dann tatsächlich weg. Also das hilft mir sehr. Also allgemein so mit Süßigkeiten und so hilft es sehr.
1: Ja. Ich habe mich gerade an eine, an eine Weihnachtszeit erinnert, wo du jetzt über das Button gesprochen hast, ähm, was mir da auch, also was mir einfach gerade in den Sinn kam, weil ich das ähm, ganz anders erlebt habe damals als viele, viele Jahre zuvor und äh, da war auch so dieser Punkt mit für andere etwas tun. Ja. Ich habe mich vorher immer sehr darauf versteift, dass ich bestimmte Dinge tun muss, weil doch jetzt Weihnachtszeit ist. Also ich muss packen, ich muss äh, das hier schön machen, ich muss es weihnachtlich dekorieren. Also es war immer alles mit irgendwelchen von außen auferlegten Zwängen oder Gedanken behaftet, was halt total schade war, weil ich es dadurch ja gar nicht für mich gemacht habe. Auch nicht, auch nicht wirklich für jemand anderen, sondern eher so aus irgendeinem zwanghaften Gedanken heraus, mit dem ich mir selber gesagt habe, ich muss das und das tun, damit es weihnachtlich wird oder damit es die ja. anfühlt. Und ich habe dann ähm, einmal, also ich weiß gar nicht, wann das war, ein paar Jahre jetzt her, doch ich habe dann einmal ähm, einfach schöne Tüten gekauft, dann so ein schönes goldenes Band und äh, habe dann beschlossen, ich backe jetzt genauso viel, wie ich verschenken möchte. Also ich habe mir vorher überlegt, welche Personen möchte ich beschenken? Also ganz kurz okay. aufgeschrieben. Die Namen von den Personen, äh, was möchte ich denen schenken, was mögen die gerne. Ich ähm, habe mich so ganz viel damit beschäftigt, wem ich gerne wann mit was eine Freude machen möchte in der mhm. Vorweihnachtszeit, um selber so dieses Backen genießen, also zu genießen und mit etwas anderem zu verknüpfen, also mit diesem Anderen eine Freude machen, als mit dem doch da noch sehr starken Angst vor Gebäck und vor Essen. Ja. Und ähm, ich habe das dann ganz konkret aufgeschrieben, habe dann eingekauft, habe die Sachen gebacken, habe sie direkt nach dem Backen auch wirklich schon in diese Tüte verpackt und habe mich dann so darüber gefreut, dass diese Tütchen <lacht> dort standen und ich habe auch, also ich habe dann ich glaube ein, zwei habe ich dann noch selber gegessen, weil ich da einfach noch ja, in meinem Muster drinnen war und mich dann sozusagen nicht irgendwo, äh, ja, zurückgesinnen konnte, warum habe ich das gemacht? Also zwei Tüten habe ich dann, glaube ich, für einen Essanfall benutzt, ähm, was aber voll okay war. Und das war mhm. für mich halt neu, dass ich nicht in diese krasse Bestrafung gegangen bin oder diese Selbstverurteilung dafür, dass ich jetzt zwei Tüten gegessen habe und sie jetzt nicht mehr verschenken kann weil mich das trotzdem glücklich gemacht hat. Also mich hat es allein schon glücklich gemacht, dass ich es zu den Zeitpunkt geschafft habe, mhm. für andere etwas zu tun und eben nicht schon vorher in dieser Überforderung drin zu stecken und alles nur aus irgendwelchen Mussgedanken herauszumachen heraus zu machen und am Ende diejenige zu sein, die hundert Plätzchen in sich reinschaufelt, mhm. weil ich es nicht mit Genuss gemacht habe, sondern aus einem krassen Zwang heraus der wiederum meinen ganzen Mechanismus von Essstörung oder Essanfall mitgetriggert hat. Ja. Und so habe ich, also gefühlt habe ich dieses Backen damit mit so einer ganz anderen äh, Energie aufgeladen. Also mit diesem mit diesem Wunsch, anderen etwas geben zu können, anderen eine Freude machen zu können, anderen meine Dankbarkeit zu zeigen, noch eine kleine Karte dazu zu schreiben. Also mehr so als Ausdruck, der Dankbarkeit mhm. und auch der ja. und der Liebe. Und dann waren nämlich diese zwei Tüten, die ich wieder für einen Essanfall benutzt habe, waren zwar da, also es ist passiert, doch es war nicht in meinem Fokus. Also ich habe mich nicht so darauf versteift, dass es meine, also quasi die Essanfälle noch mehr äh, vermehrt hat, mhm. sondern trotzdem hat dieses, ich freue mich darüber, dass ich das gemacht habe, hat trotzdem überwogen. Und ich glaube, es hat immer ganz viel damit zu tun, sich selber darüber bewusst zu sein, warum ich die Dinge tue oder denke, sie tun zu müssen. Und dann in diesem Bewusstsein zu sein, sich selber für die Dinge zu entscheiden. Und das, was ich tue, also backen oder Weihnachtsmusik hören oder dekorieren, ja. das mit etwas zu verknüpfen und sozusagen aufzuladen, was mich mir ein gutes Gefühl gibt, weil ansonsten, ich glaube passiert es natürlich sehr schnell, dass alles in Summe zu einer Überforderung führt. Die Überforderung ja. erzeugt den innerlichen Druck und der Druck, wissen wir alle, führt vermutlich zu einem altbekannten System, was irgendwo unbewusst in dir schlummert, was ja. dann nicht förderlich ist.
0: Ja. Also sehe ich, sehe ich genauso, ich habe das auch schon gemacht mit dem Verschenken etc., PP, und habe mich dann auch total. Ich habe mich damals geärgert, ja, weil ich so viele selber gegessen habe, weil ich dann gedacht habe, boah, nee, du kannst dich doch jetzt nicht alle essen. ja. Aber in dem Moment ähm, hast du halt überhaupt keine Kontrolle über dich oder hat, hatte ich damals nicht. Und ähm, da habe ich mir schon manchmal Vorwürfe gemacht. Ich bin dann halt hergegangen, habe nochmal gebacken. ja, Aber es ist ja nicht Sinn der Sache, 500 Mal die gleiche Sorte zu backen <lacht> 499 Mal als ich sie selber. ne? Also das macht ja keinen Sinn. Ähm, ja, das stimmt. Und wie machst du es allgemein so? Also, wenn wir jetzt schon gerade beim Schenken sind, wie, wie machst du es allgemein so mit dem Schenken selber? Also, bastelst du selber Geschenke? Machst du irgendwas Persönliches oder kaufst du in den Läden irgendwo ein, fährst du in die Stadt und gehst dort einkaufen? Oder sagst du, oh nee, mir alles zu so stressig, ich bestelle alles online und schick das den Leuten. Wie, wie machst du es da? Also, jetzt gerade so speziell auch vielleicht Familie oder enge Freunde, denen man halt vielleicht eine Kleinigkeit schenkt. Ja, eben auch, um sich zu bedanken, wie du es gerade eben auch so gesagt hast, wie, wie ist da für dich die entspannteste Art und Weise, das zu machen?
1: Hm. Ähm, es hat sich sehr stark verändert. Also früher <lacht> hat mich das auch total gestresst. Und ich hatte immer, es hat mich gestresst, weil ich immer das Gefühl hatte, und vielleicht kennt man es auch andere oder auch so selber, ähm, dass ich nicht das perfekte Geschenk habe. Also, <lacht> was ich schenke und ja, dass ja. dann nicht freuen wird, also ja. Angst und das ist ja so die dahinterliegende Angst vor abgelehnt werden oder vor Einsamkeit, vor Alleinsein, also dass ich irgendwo nicht das perfekte Geschenk haben könnte, dann freut sich der andere nicht, dann äh, denkt der andere, oh ich weiß gar nicht, was die Person mag, äh, warum sind wir überhaupt befreundet, also ich habe mir dann Szenarien ausgemalt, die mich halt absolut gestresst haben und ähm, mit der Zeit, also so die letzten drei, vier Jahre, verschenke ich hauptsächlich Erlebnisse. Also ich verschenke, ja, ich verschenke ja doch hauptsächlich, ich verschenke hauptsächlich Zeit. Also ich habe für mich beschlossen, das Wertvollste, was ich verschenken kann und was ich auch geschenkt haben möchte oder mich halt am meisten darüber freue, sind, äh, ist gemeinsame Zeit zu verbringen. Mhm. Und da ist ähm, klar, was Schönes machen ist immer schön, doch selbst wenn es nur ein wir gehen ins Lieblingscafé, dieser Person zum Kuchen essen oder zum Frühstücken. Ja. Das ist für mich mittlerweile irgendwo das Wertvollste, was ich verschenke und auch gerne geschenkt bekomme, weil ich einfach finde, dass diese Zeit, die man gemeinsam verbringt, einen selber
0: mhm.
1: auch sehr stark verbindet und ähm, es sind ja oftmals Menschen, die wir lieben und die uns wichtig sind, denen wir überhaupt Geschenke machen. Und da, so materielles, je älter wir werden, können ja. wir uns irgendwie alles irgendwo selber besorgen oder hm. selber kaufen. Oder wir
0: haben es schon und brauchen ja. eigentlich gar nichts.
1: Ja, doppelt. Ja. <lacht> ähm, ja, und deswegen find, also, ist das aktuell das Schönste, okay. was was ich gerne verschenke und das halt in unterschiedlicher Form also irgendein Gutschein für irgendeine Unternehmung oder ein Theaterbesuch oder ein Kinobesuch oder Kaffeebesuch oder einfach nur jemanden besuchen zum Beispiel also viele ja. wohnen nicht hier in Berlin und dann ist es einfach ein gemeinsames Wochenende in Hamburg zum Beispiel cool. was für mich auch Zeit bedeutet also ja ist nicht mehr abhängig von diesem Wert. Ich dachte früher auch immer, je mehr Geld ich ausgebe, desto wertvoller ist das Geschenk. Das habe ich auch sehr lange immer so in mir getragen. Und mittlerweile ist es Zeit, jegliche Form von Zeit. Wie ist es bei dir? Was verschenkst du so gerne oder bekommst du auch gerne geschenkt? Also
0: ich bin eher auch der Mensch, der gerne schenkt also der anderen gerne Freude bereitet, definitiv. Ähm, klar freut man sich selber auch über ein Geschenk. Und natürlich ähm, würde ich jetzt lügen, wenn ich mich nicht über irgendwas freuen würde. Aber es ist halt schwierig, weil, wie, wie du schon sagst, entweder hat man schon alles oder man kann sich selber kaufen. Also ähm, ich glaube, es ist mega, mega schwer, jemanden, den man auch gut kennt, wo man weiß, der hat alles überhaupt noch irgendwie ähm, richtig zu flashen mit so einem Geschenk. Und eigentlich soll das ja schon was sein, wo wo die Person sich mega freut und sagt, boah, cool, beste Geschenk ever. Ja, also das wünscht man sich ja so immer. Ähm, ich mache es tatsächlich so, dass ich ähm, ja auch mehr oder weniger Zeit in der Hinsicht verschenke, dass ich dann eben auch meine Eltern besuchen fahre, weil die auch bei mir nicht ums Eck wohnen. Dass man dann eben auch essen geht, ja. Ähm, dass man eben den Stress nicht noch hat mit zusätzlich Kochen, wenn wir dann schon kommen oder so. Mhm. Ähm, das zum einen Ansonsten bin ich tatsächlich jemand, wo mittlerweile sich den Stress mit dem Geschenke suchen und kaufen auch ein bisschen genommen hat. Also für mich ist es auch total anstrengend, weil auf der einen Seite würde ich gerne jede Person auf der Welt was schenken. Das geht einfach nicht. Und ich kann mich so schlecht dann irgendwie... Ähm, fokussieren auf jemanden und und dann, wenn ich es schaffe, ist es mega schwer, wieder rauszufinden, mit was kann ich die Person tatsächlich überraschen und eine Freude bereiten, ja? ja. Also mein Freund und ich, wir haben uns jetzt schon seit ein paar Jahren eigentlich nichts mehr Großartiges geschenkt, wie gesagt, meine Kleinigkeit oder dass wir zusammen in die Therme fahren, ist auch wieder so der Faktor Zeit, ja, dass wir uns einfach zusammen was Schönes gönnen, also das machen wir eigentlich immer, also bei uns gibt es nichts irgendwie so von wegen, ähm, Socken oder Unterwäsche, ja. Das ja. hat die Oma früher immer gemacht, die kaufe ich mir mittlerweile selber, aber es ist echt mega, mega schwierig, aber ich habe mir wirklich, also für die, wo ich nicht hinfahren kann, ähm, entweder macht man dann tatsächlich was aus und man besucht sich gegenseitig oder habe ich auch schon gemacht, zum Beispiel zum Beispiel einen Geburtstag immer ganz gerne, dass ich meiner Mama über so einen ähm, Blumen, Blumenladen, sage ich jetzt mal, die so einen Online-Shop auch mit anbieten, über so Blumen, ähm, Gestecke zum Beispiel oder so, ähm, dann mal so ein Gesteck Blumen zukommen lassen mit einer schönen Karte oder so. Ja, aber ansonsten ähm, muss ich echt sagen, habe ich es richtig krass zurückgefahren. Früher habe ich, hab ich, ich habe Geschenke hier stehen gehabt. Ich, ich, ich musste Geschenkpapier kaufen noch und noch und habe jedem irgendwie eine Kleinigkeit versucht zu schenken. Und wenn es nur eine Tafel Schokolade war, weil ich einfach allen Freude bereiten wollte. Aber im Endeffekt hat es mich total gestresst. Also ich, ich mache das wirklich recht mittlerweile ziemlich bewusst
1: hm. und
0: auch nicht mehr für jeden und wie du sagst, also für mich ist auch ähm, so dieses gemeinsam was verbringen, Zeit verbringen und was Unternehmen auch am schönsten eigentlich tatsächlich also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht ich habe eher gedacht, dass du vielleicht so voll die Kreative bist, weil du jetzt eben so mit dem Adventskranz gesagt hast, ich dachte mir du bastelst bestimmt ganz viele tolle Geschenke <lacht> nee, <Ja>. nee, nee,
1: nee <lacht> ja. Ich mache halt so kleine Dinge die mich dann auch glücklich machen, also sei es dann, ich habe so ein kleines Gerät, wo man ähm, mit Buchstaben was schreiben kann, ich weiß gar nicht ah, mehr. Ja, ja. Also so ein Gerät und mhm. äh, das mache ich dann zum Beispiel und schreibe dann die Namen mit diesem Gerät und klebt das dann irgendwo auf eine Karte drauf. Ja. Ähm, das ist dann für mich ein Ausdruck von Kreativität und das macht mich einfach glücklich, weil ich da was ja. getan habe.
0: Mhm.
1: Ähm, aber mit, ich sag mal, mit ähm, wenig Aufwand, also oder was heißt wenig Aufwand, mit dem Aufwand, der mich nicht überfordert im, ja. im restlichen Alltag. Also es ja. ist einfach auch, wenn Weihnachtszeit ist, haben wir ja alle trotzdem noch unseren Alltag, also ganz normale Dinge, ja. ähm, wir gehen irgendeinem Job nach ähm, oder treffen unsere Freunde auch unabhängig von Weihnachtsmärkten. Also das normale Geschehen ist ja trotz mhm. Weihnachtszeit immer noch da. Deswegen ja. ist es für viele, glaube ich, wie so ein wie etwas, was on top kommt. Und ich bin mehr so der Fan davon, dieses weihnachtliche Weihnachten in meinen ganz normalen Alltag einfach zu integrieren.
0: Mhm.
1: Und das eben... Also ich finde, wenn das jetzt nicht irgendwelche Tage lang oder drei Tagesaktionen sind, dann ähm, können wir diese Kleinigkeiten ja auch super genießen. Also in ja. zehn Minuten irgendwie mit einem Adventskranz beschäftigen und da Dinge raufkleben... Das ist für mich wie so eine entspannte, meditative Übung. Ja. Also ich verknüpfe es immer mit dem ganz normalen Alltagsgeschehen, sodass es eben nichts wird, was wie so eine zusätzliche Belastung sein könnte. Weil ich glaube, das wird es halt häufig für viele, dieses Belastende. Mhm. Und deswegen ja. auch Überfordernde. Ja. Und ich denke, wir dürfen uns da alle... Etwas locker machen, entspannen und sagen: Ja, okay, Dezember, November ist halt Weihnachtszeit. Ja. Wie kann ich denn meinen Alltag für mich weihnachtlich empfinden? Also, was brauche ich dafür, um meinen Alltag für mich weihnachtlich zu gestalten, sodass es sich für mich weihnachtlich anfühlt? In Assel, was mir gut ist, ja. vielleicht statt drei Wochen backen zwei Stunden backen im Monat. Ja, ja. Also ich glaube, da dürfen wir immer, immer dieses auf uns selber achten. Und ja. das braucht natürlich vielleicht auch ein paar Mal zur Übung. Also ne, Vielleicht ist es dieses Jahr noch nicht so, dass du das Gefühl hast, oh, ich habe voll auf mich geachtet. Ja. Doch das ist ja schon ein Schritt, wenn jetzt jeder einfach anfängt, mehr darauf zu achten, die Dinge zu tun und in dem Umfang zu tun, dass sie einem gut tun. Und darüber finden wir zum Beispiel heraus, oh, jetzt war es doch zu viel dann äh, nächstes Jahr mache ich es lieber so und so und so. Also wir lernen natürlich mit jedem Jahr wieder etwas mehr über uns selbst und über den Umgang. Deswegen glaube ich, einfach anfangen. Einfach dieses ja. Jahr nutzen, um anzufangen. Ja, ja also
0: da, da kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Ja, also Es ist bei mir auch, dass ich über die Jahre tatsächlich drastisch verändert, weil ich auch früher immer in diesem Außenmodus war, in dem, was erwarten andere von mir, ähm, wie muss meine Wohnung dekoriert sein, damit die auch alles sehen, dass bei uns Weihnachten ist. Ne? Ähm, ich finde es sowieso sehr schwer, jetzt gerade auch, weil das Wetter halt einfach nicht mehr so mitmacht, mit Schnee und so, in dieses richtige Weihnachtsfeeling reinzukommen. Also ich tue mir da verdammt schwer. Ähm, deswegen dachte ich halt immer, ja, man muss dann hier alles so mega, mega dekoriert haben. Aber ich komme trotzdem nicht, deswegen nicht mehr in das weihnachtliche Feeling rein. Und ähm, habe für mich einfach entschieden, alles, was mir zusätzlich noch, Zeit raubt, sage ich jetzt mal, und noch zusätzlich Stress aufwirkt, das, ähm, das lasse ich dann einfach. Und wie gesagt, also bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Wir haben auch ähm, selten jetzt viel Besuch oder so, wo jetzt äh, gerade über Weihnachten, wo ständig jemand da wäre und sagen würde: Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Das ist ja gar nicht Weihnachten. Also, das war jetzt noch nie der Fall. Ähm, ich denke, da ist halt einfach auch jeder anders. Ne? Also, auch mit dem Backen. Ich, wie gesagt, früher habe ich so viel gebacken. Ähm, mein, mein Opa war Bäcker. Wir haben echt Plätzchen en masse überall stehen gehabt. Also wirklich alle verschiedenen Sorten und Varianten und Größen. mit und ohne Schokolade und Marmelade und keine Ahnung. Also wirklich, wirklich krass. Um, und da bin ich mittlerweile auch einfach so. Ich sage dann, Schatz, was möchtest du für, für welche haben? Ja, dann backe ich die und backe vielleicht noch eine zweite Sorte, die ich ganz gerne mag. Und dann ist ist aber auch gut. Ich habe tatsächlich auch noch keine gebacken. Hast du schon welche gebacken? auch nicht. Gut.
1: <lacht> nee, nee, nee. Dieses Jahr, dieses Jahr ist Umzug über Weihnachten. <lacht> ja, also ja gut, dann ist eh. Deswegen war ja. dieses Jahr sowieso ganz entspannt und deswegen den Kranz. Also, ne, also je nachdem, ich finde, das zeigt halt auch ganz gut, die Umstände sind immer anders. Je nachdem, was du in deinem Leben sowieso im Dezember hast, Vielleicht steht auch eine große Reise an. Vielleicht steht noch eine Geschäftsreise an. Ja, ja. Ist noch irgendwie ein Klinikaufenthalt oder eine Reha oder je nachdem, was man gerade so macht. Ich finde es total legitim oder auch super gesund und auch voll entspannt, dieses Weihnachten in das Leben zu holen. Also in das Leben, so wie es jetzt gerade ist. Mhm. Und wenn jetzt bei mir zum Beispiel Umzug ansteht, dann werde ich vermutlich... Plätzchen kaufen zum Beispiel. Und mhm. das ist auch vollkommen fein, weil ich freue mich trotzdem über Plätzchen. Ja. <lacht> Ob sie selbst gebacken sind oder gekauft. Und ich freue mich zum Beispiel jetzt schon auf nächstes Jahr, weil ich weiß, wie cool ist das denn? Ich bin dann in der neuen Wohnung, habe diese neue Küche und kann da dann Plätzchen backen. Cool. Also, das entspannt mich dann, wenn ich so mehr langfristig denke mhm. und meine Gedanken quasi dafür öffne, und mich nicht, nicht so sehr auf, dieses Jahr muss irgendwie das und das und das passieren versteifen. Ja. Denn ich habe ja noch weitere Weihnachten. Ja, ja, stimmt. <lacht> Wo ich dann wieder backen kann. Das stimmt. <lacht> also okay. dieses ja kaum Spekulationskekse. <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Ja, cool. Ja, ich würde sagen, da war auf jeden Fall einiges dabei. Ich weiß nicht, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ihr das genauso seht, ja. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein Like gebt, wenn ihr nochmal einschaltet. Wie gesagt, ich stehe noch drei weitere Sonntage, Sonntage aus. Und dafür gibt es auf jeden Fall noch eine neue Folge mit der Kira und mir. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal, bis in einer Woche, bis zum Sonntag, bis zum zweiten Advent. <lacht> Ciao.